0: Esse é o episódio número 79 do podcast do Layup. E vamos agora para a nossa pauta aqui, para os assuntos que serão abordados nessa edição. É, no primeiro período, eu vou falar sobre a série entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Boston Celtics largou na frente, vencendo o, o Cavs e fazendo algo que parecia ser impossível nesses playoffs até então, né? porque eles conseguiram parar LeBron James. No segundo período, eu vou falar sobre a demissão do Dwayne Casey, que era técnico do Toronto Raptors. E ele tinha feito a melhor campanha na história da franquia, na fase regular, só que o Toronto Raptors foi varrido pela segunda vez consecutiva pelo Cavs, e daí o general manager Masai Ujiri resolveu mandar o Dwayne Casey passear. Agora a franquia canadense está atrás de um novo técnico. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai retornar até o dia 12 de maio de 1985, quando foi realizado o primeiro sorteio do draft na história da NBA e certamente o mais polêmico de todos, né? Foi aquele lá em que o New York Knicks ficou com a primeira escolha e a usou depois, posteriormente, para selecionar o Patrick Ewing. No terceiro período eu vou falar sobre a California Classic, que é a, a versão da Summer League, que vai começar a ser organizada a partir desse ano pelo Sacramento Kings, contando com os quatro times californianos, aliás, perdão, os três times californianos e o Miami Heat. Ao todo são quatro times, três californianos e o Heat. E no quarto e último período, vou falar sobre uma decisão da Suprema Corte norte-americana que abriu caminho para que a NBA comece a faturar pesado com as apostas. Vou entender bem isso aí no quarto período. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar foi só uma partida, né, pode ser que na próxima a história seja completamente diferente, mas a verdade é que o Boston Celtics atropelou o Cleveland Cavaliers no jogo 1 das finais da Conferência Leste, né, ganhou por 25 pontos de diferença, teve domínio absoluto desde o primeiro período, e o Lebron James, né, que vinha com média de 34,3 pontos e aproveitamento de 55,3% nos arremessos de quadra nas 11 primeiras partidas que ele tinha feito 7 é, contra o Pacers e 4 contra o Toronto Raptors, ele só conseguiu marcar 15 pontos e ele teve aproveitamento de 31,3% nos arremessos de quadra nesse jogo 1 um contra o Celtics. Além disso, o LeBron James também igualou o seu pior plus-minus da carreira na pós-temporada. Ele teve plus-minus de menos 32. Ou seja, enquanto ele esteve em quadra, o saldo do placar foi desfavorável em 32 pontos para o Cavs. Né? O Cavs tomou... 32 pontos na cabeça enquanto o LeBron James esteve em quadra. A boa notícia para o é que da outra vez em que aconteceu isso, foi no jogo 3 das finais de 2013, o San Antonio Spurs enfiou uma sacolada no Miami Heat e todo mundo se lembra que depois o Heat acabou sendo campeão, né? Então, quem sabe isso se repetiu agora e quem sabe depois as coisas se revertem e o Cavs consegue é, dar a volta por cima e eliminar os Celtics. Sei não, hein? Tá meio difícil de acontecer isso, mas em se tratando de LeBron James qualquer coisa é possível. E a NBA demora um pouquinho para soltar as estatísticas de matchup, né? Após as partidas e não deu para eu incluir na matéria que eu coloquei lá no layup.com.br depois desse eu jogo um. Mas hoje eu estava conferindo e as estatísticas oficiais da NBA que dizem, dizem respeito a esse matchup entre LeBron James e o Marcus Morris são ainda mais desfavoráveis para o LeBron James do que as que eu tinha lido na ESPN. É, vale a pena a gente dar uma atenção para isso aqui porque é um negócio realmente raro, hein? Olha só: o Marcos Morris foi o defensor primário do LeBron James em 39 posses de bola do Cavs ou seja, foi disparado o jogador que mais marcou o LeBron nesse jogo 1. E nessas 39 posses de bola, o LeBron só conseguiu converter 3 arremessos de quadra em 10 tentativas. Ele marcou apenas 8 pontos. Isso tudo, gente, enquanto ele estava sendo marcado pelo Marcus Morris. Né? Fez 5 assistências e cometeu 4 turnovers. E volta e meia, alguém diz que o Kawhi Leonard é, anulou o LeBron James naquelas finais lá de 2014. E eu sou sempre o chato que lembra que LeBron James teve média de mais de 28 pontos e aproveitamento acima de 50% nos arremessos de quadra naquela série. Né? E em nenhum dos sete jogos ele marcou menos do que 22 pontos. O meu conceito de anular alguém não é bem esse. né? Está mais próximo do que o... Marcos Morris fez nesse jogo 1 agora, a questão é saber se isso vai se repetir em alguma medida, né? não exatamente dessa forma, mas em alguma maneira né? nas outras partidas, né? ou se foi somente um fenômeno isolado, né? realmente uma coisa bastante rara. Só que o passeio do Celtics foi tão grande que eu não sei não, mas eu acho que mesmo que o LeBron James tivesse marcado 40 pontos, eu acho que, provavelmente, o Kevs teria perdido do mesmo jeito. Porque o Celtics fez o que quis dentro do garrafão do Kevs. Fez o que quis. Entrava lá a hora que queria, abria a geladeira, pegava água, pegava cerveja, fazia uma festa lá. Não teve problema nenhum. Marcou absurdamente bem o perímetro, né? o Cavs, nossa, teve míseros 15,4% de aproveitamento nos chutes de três pontos, né? foi uma coisa ridícula. Aliás, dois jogadores do, do Cavs que têm servido quase que só para matar bola de três pontos foram uma inutilidade total, né? É, o JR Smith marcou quatro pontos em 28 minutos de quadra e o Kyle Cover marcou cinco pontos em 23 minutos. Outra coisa que também é de dar medo... Né, foi a atuação do George Hill... Né, armador titular do Cavs e tal... Que ele não fez uma assistência sequer... Na partida inteira... Ele não pegou um rebote... Ele não roubou uma bola... Ele não fez nada... Em 28 minutos, o cara não fez nada Ele marcou 5 pontos e fez O que mais aqui? Uma falta Ele fez, Ele fez uma falta e marcou 5 pontos em 28 Minutos de quadro, olha, o Isaiah Thomas De muleta teria feito Alguma coisa mais que isso Agora o que mais me chamou a atenção nesse jogo 1 Foi o fato de que o Boston Celtics É um time de basquete né É um time que Onde os, os jogadores se entendem Eles sabem o que eles têm que fazer no ataque Eles sabem o que eles têm que fazer quando eles estão sem é, a posse de bola tem um técnico enfim tem uma organização tal e o Kevs é, basicamente é um cara que precisa estar cercado das peças certas né e quando ele está jogando bem eles têm alguma chance quando ele não está jogando bem o que é raríssimo, tem sido raríssimo, aconteceu agora, a primeira vez em 12 jogos, daí esquece, daí esquece porque não tem uma pessoa, não tem um jogador lá para tentar tirar um pouquinho do fardo do LeBron James no ataque, né? é impressionante. No ano passado, Kyrie Irving era esse jogador, né? Kevin Love também, Kevin Love esse ano está jogando pior, não tá jogando bem, Cary Irving, obviamente, como vocês sabem, não está mais lá, e não tem mais ninguém, é ele e ele, tá um esquema tipo Russell Westbrook no ano passado, voltou a faltar empenho para o Cavs na marcação, eles tinham retomado isso, né, estavam Tava, bem mais aguerridos e tal, não sei o que, que tinha rolado lá, eles estavam marcando melhor, nesse jogo 1 um aí foi um fiasco, e falta Experiência também em playoffs para maior parte dos reforços aí que chegaram na Trade Deadline, né? O Jordan Clarkson não tinha nenhuma, o Larry Nance Jr. também não tinha nenhuma, George Hill tinha, mas também nunca foi num cenário tão grande quanto esse, né? Então tá complicado, viu? Tá complicado. E... Tadion Lu faz o que pode também, que não é grande coisa, como você sabe. Bom, e eu tinha apostado no Celtics caso eles conseguissem vencer os jogos 1 e 2, né? E agora, depois do que eu vi nesse jogo 1, ainda estou mais confiante de que realmente isso pode acontecer, de que a gente pode ter o Celtics representando a Conferência Leste nas finais. Mas vamos aguardar, né? Porque foi só um jogo... Deu tudo certo para o Celtics, deu tudo errado para o Cavs. Lebron James não vai fazer um outro jogo ruim que nem esse, duvido muito. Então vamos aguardar, tem muita série pela frente ainda. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser a demissão do técnico do NK foi admitido lá do Toronto Raptors na última sexta-feira, ele estava no cargo desde 2011 e tinha um currículo, olha, que nenhum outro técnico na história da franquia canadense jamais teve. Eu fiz um levantamento aqui, ele tem uma campanha de 320 vitórias e 238 derrotas em fases regulares, né? É a única campanha positiva dentre todos os técnicos que já passaram pelo Toronto Raptors. Ele levou Raptors aos playoffs cinco vezes, que é um outro recorde da franquia. Nenhum né? técnico fez isso. Ele também fez o seguinte: ele conseguiu levar o Toronto Raptors para a primeira final de conferência da sua história, né? Foi em 2016. Ele realizou a melhor campanha na história da franquia, agora em 2017-2018, com 59 vitórias e 23 derrotas. Campanha essa que foi também a melhor campanha de toda a conferência leste, né? Foi a primeira vez também que o Toronto Raptors fez a melhor campanha do leste e também vale a pena lembrar que o Toronto Raptors fez uma campanha melhor do que o atual campeão, fez uma campanha superior à campanha do Golden State Warriors, né? Então não é pouca porcaria não. Que mais? Dwayne Casey foi eleito Coach of the Year recentemente pela Associação de Técnicos da NBA ou seja, pelos seus próprios pares, né? outros técnicos que, que votam, e os próprios técnicos elegeram Dwayne Case como o melhor técnico da temporada 2017-2018, e há grandes chances de que ele também seja eleito no NBA Awards, né? vamos ver... Eu votaria nele sem dúvida nenhuma. Só que nada disso aí impediu que o general manager, o Masai Ujiri, o demitisse após o Toronto Raptors ter sido varrido pela segunda temporada consecutiva pelo Cleveland Cavaliers de LeBron James, né? Mesmo o Cavs, que passou o maior sufoco para eliminar o, o Pacers, varreu o Toronto Raptors, apesar de o Toronto Raptors ter o um mando de quadra, né? Jogou os dois jogos iniciais em casa, perdeu os dois jogos e daí para frente já estava tudo perdido. Agora eu sinceramente achei que não foi uma boa ideia demitir de o Edwine Casey não, viu? porque justamente após essa temporada que ele conseguiu fazer com que o time jogasse de uma outra forma, né? Ele teve todos os méritos, puxa vida, ele conseguiu fazer uma autocrítica, né? Ele conseguiu ver, puxa vida, o que eu preciso fazer para esse time melhorar? Não é todo técnico que tem esse, essa humildade, assim, de reconhecer que alguma coisa precisa mudar, né? Tem um monte de nego por aí que fica repetindo as mesmas coisas durante, não anos, né? durante décadas, né? O cara só faz as coisas do mesmo jeito, do mesmo jeito. Vide, por exemplo, Phil Jackson, né? Phil Jackson, o tal do triângulo ofensivo dele lá, ele não sai disso, é só isso. E um outro mérito que é, eu acho que é notório também, é que não é somente que ele conseguiu identificar o que precisaria mudar, mas ele conseguiu implementar isso com sucesso. O Toronto Raptors fez a melhor campanha da história deles. Né? Eu já falei 30 vezes isso aqui, vou falar mais umas 50, eu não sei. Em 2016, 2017, o Toronto Raptors tinha ficado em último lugar no ranking de assistências. Das 30 franquias, ele ficou em 30 lugar, era o time que menos fazia assistências. De um ano para o outro, agora, 2017, 2018, o Toronto Raptors ficou em sexto lugar, gente. Um outro grande mérito que eu acho que ele teve foi de fazer essa campanha, super campanha, excelente, contando com quatro jogadores extremamente jovens e pelos quais nenhuma franquia daria meia Maria Mole no final da temporada anterior, né? No final de 2016, 2017, nenhuma franquia ia dar absolutamente nada por Pascal Siakam, Fred Van Vliet, Jacob Wettel e o Odi Anunobi. Odi Anunobi, ele foi 23º no draft passado. Calouro, um calouro que foi titular. Todos esses caras aí que eu mencionei jogaram em média por volta de 20 minutos por partida ele conseguiu fazer uma campanha dessa com jogadores genéricos, né? nenhum deles tem grife, nenhum deles tinha experiência, e ele conseguiu fazer isso, então acho que ele tem muitos méritos, eu acho que o mais é, acertado seria deixar ele cumprir, ele tinha mais um ano, deixa ele cumprir mais esse ano que falta, ver o que, que precisa ser ajustado. Ele é um cara que fez o, o Raptors evoluir em praticamente todas as temporadas, desde quando ele assumiu. E ele mostrou agora, recentemente, acabou de mostrar que ele tem capacidade de mudar o que não está bom. Mudar o que precisa ser mudado, né? Não é o melhor técnico da NBA, longe disso, mas também não é dos piores. Sei lá, tá nos top 10, no sei lá, top 5 até, conforme for. Né? Cada pessoa tem o seu próprio critério, mas, sei lá, no mínimo o top 10 ele é. E acho que seria muito melhor se o Masayu Ujiri tivesse feito uma reunião com ele... 12 horas de reunião, se fecha numa sala, passa tudo a limpo lava a roupa suja, tal, estabelece outras metas, do que começar do zero, vai ter que trazer alguém que vai começar do zero. Um trabalho completamente novo, sei lá, pode ser que dê super certo, mas é, não é fácil, né, gente? Não é se fosse fácil qualquer um faria, e o mais irônico disso aí tudo, é que o Mike Budenhoser, né, que é o ex-técnico do Atlanta Hawks, é um dos nomes que está sendo cogitado para assumir o Toronto Raptors né, um dos que está mais em voga aí, e eu falei que é uma coisa irônica, porque a campanha do Budenhoser em playoffs contra o Lebron James é de zero vitórias e oito derrotas, foi varrido duas vezes, exatamente como o Casey Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube, como vocês sabem no intervalo a gente pega a nossa máquina do tempo e dá uma viajada até o passado, até uma data importante na história da NBA e dessa vez nós vamos viajar até o dia 12 de maio de 1985, quando aconteceu o primeiro sorteio do draft na história da NBA. Até 1984, o sistema era bem diferente do atual, né? A equipe com a pior campanha do leste e a equipe com a pior campanha no oeste disputavam no cara ou coroa quem ia ficar com a primeira escolha. Quem perdesse ficava automaticamente com a segunda escolha e depois seguia-se a ordem das campanhas para definir quem ia ficando com a terceira, a quarta, a quinta, etc., ou seja, o tanking, né, que é aquela estratégia de você fazer uma péssima campanha propositalmente, era um ótimo negócio naquela época, porque se você tivesse uma das duas piores campanhas, inevitavelmente você ia ficar na pior das hipóteses com a segunda escolha. E daí, aproveitando-se disso, né, eram as regras. Então, seguindo as regras, o Houston Rockets mergulhou de cabeça no tanque em duas temporadas seguidas. Em 1982-83, o Houston Rockets fez a pior campanha da sua história, teve 14 vitórias e 68 derrotas... E em 1983, 84, ele deu um jeito de ficar com a pior campanha da Conferência Oeste. Ele venceu somente três dos seus últimos 17 jogos. Um tanque lascado, né, que rendeu para eles, em 1983, o Ralph Sampson e, em 1984, o Raquinho Olajuwon. Aí a NBA, obviamente, não gostou de nada disso né, e acabou mudando as regras. A partir de 1985, eles mudaram o sistema e daí ficou da seguinte maneira. A NBA contava com 23 franquias. Então, as sete que não estavam nos playoffs participaram do primeiro sorteio da ordem do draft. E como que eles fizeram isso? O logo de cada uma dessas sete franquias foi colocado dentro de um envelope, né? Aliás, de um não, de vários envelopes, de sete envelopes, cada um dentro de um, obviamente. Envelopes idênticos, brancos. E eles foram os sete inseridos em um globo transparente. E daí o comissário, o então comissário David Stern, foi retirando todos os sete envelopes sucessivamente. O primeiro... Retirado ficou com a sétima escolha. O segundo ficou com a sexta e assim sucessivamente, até sobrar somente um que seria o dono da primeira escolha. E a franquia vencedora foi o New York Knicks, que é uma das criadoras da NBA, né? Lá em 1946, é uma das fundadoras. Como vocês sabem, a NBA tem sede, ela foi fundada em Nova York e tem sede lá. <risos> há mais de 70 anos, e daí, por conta disso, acabou se criando aí uma, uma teoria da conspiração no sentido de que a NBA teria feito um esqueminha para que o Knicks ficasse com a primeira escolha, né? Tem várias teorias aí, a que é mais difundida por aí é a de que o envelope do Knicks havia sido resfriado, ou seja... O envelope do Nix teria sido resfriado, teria sido colocado, sei lá, numa geladeira, num freezer, sei lá. E ele estava com uma temperatura diferente da, dos outros seis envelopes. E daí o David ia colocando lá a mão, ele sentia: bom, esse aqui está com a temperatura normal, então eu posso pegar. Obviamente, isso é tudo teoria, não tem nenhuma prova disso, é tudo é, especulação. Mas o fato é que o Knicks acabou ficando com a primeira escolha e a usou para selecionar o Patrick Ewing, né? Que era uma barbada daquela classe lá de 1985. Ewing tinha sido campeão universitário por Georgetown em 1984. Tinha sido medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, também em 84. Era um baita pivô, era um cara dominante pra caramba. Foi um dos melhores pivôs de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Apesar de não ter sido campeão, mas... Cara fora de série, um dos maiores ídolos na história do Knicks, né? Teve a sua camisa 33 aposentada, é hall da fama, um cara sensacional. Mas até hoje, principalmente os rivais, né? Os rivais do Knicks levantam essa história de que o sorteio que deu Patrick Ewing para o Knicks foi um sorteio fajutado. Nunca vamos saber se é verdade ou não, mas a história é essa. Então, no dia 12 de maio de 1985, aconteceu o primeiro sorteio do draft na história da NBA e, sem dúvida alguma, o mais polêmico de todos. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e o assunto agora vai ser a Summer League. É, se você não sabe o que é a Summer League, eu explico rapidinho. Há muitos anos são organizados torneios é, durante a off-season para testar basicamente três tipos de jogadores. Os que foram calouros na temporada imediatamente anterior... E na maioria dos casos, aqueles que não tiveram muitos minutos em quadra, né? Que não tiveram muitas oportunidades. Os calouros também, né? Os que acabaram de entrar na NBA. E qualquer outro jogador que esteja é, tentando arranjar um lugarzinho, um contratinho na liga, né? Daí você pode incluir jogadores da liga de desenvolvimento, estrangeiros, enfim. São torneios curtinhos... É, levam um dias, né? no máximo uma semana, uma semana e meia e o que menos importa é saber quem que vai ser o campeão né? o que interessa na verdade é analisar o desempenho desses jogadores aí para saber em quais desses aí talvez valha a pena dar alguma oportunidade nos times principais né? E eventualmente, é, vamos supor algum jovem defende na Summer League, vou, sei lá, vou chutar aqui o Atlanta Hawks. E vamos supor que o, o Rox não queira ficar com ele, não quer e tal, apesar dele ter ido relativamente bem, o Rox não quis aproveitá-lo. Qualquer outra franquia pode oferecer para ele o contrato, então o cara está lá jogando, na verdade ele está jogando por ele mesmo, ele está tentando cavar um contrato para ele, pode ser naquela franquia ou pode ser em qualquer uma das outras 29 que tem. Durante anos, a Summer League da NBA teve edições em três cidades... Né? Em Las Vegas, que é a principal de todas... Em Salt Lake City e em Orlando... Aí, Em 2017, o Utah Jazz e o Orlando Magic... Anunciaram que deixariam de organizar as suas respectivas Summer Leagues... E que passariam a participar da Summer League de Las Vegas... Né? Que com isso aí, ganhou ainda mais relevância do que já tinha... Né? Já era a maior de todas... E agora está mais forte do que nunca. Mas hoje o Sacramento Kings anunciou oficialmente que a partir de 2018 vai passar a organizar a California Classic. Ou seja, a sua própria Summer League, da qual vão participar quatro franquias. Os três times californianos, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, mais o Miami Heat. E a California Classic vai ser antes da Summer League de, de Vegas. Agora a gente só tem essas duas: só tem Vegas e California Classic. E nesse ano vai ser nos dias 2, 3 e 5 de julho, lá no Golden One Center, que é a casa do Sacramento Kings. Então vamos ver, vamos ver se pega, né? Esse está sendo o primeiro ano. E lembrando que nada impede que alguma franquia participe das duas Summer Leagues, né? Pode ir para Califórnia Classic primeiro e depois ir para Vegas, né? não tem nenhum problema, pode participar de ambas, até pode se quiser montar dois times, leva um time para uma, outro time para outro, enfim, cada um faz o que bem entender. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, o podcast do Layup vai ficar meio jurídico aqui. Né? O negócio, vai, nós vamos começar a falar sobre o sistema jurídico norte-americano aqui. Prepare-se, segure-se na sua cadeira aí, porque... O negócio vai ficar complicado. Olha só, numa decisão por 7 a 2, a Suprema Corte Norte-Americana resolveu que uma lei promulgada em 1992 é inconstitucional. E que lei que é essa? É uma lei que previa que apostar em partidas esportivas, sejam elas profissionais ou amadoras, era proibido, era ilegal, era contra a lei. Você não podia fazer nenhum tipo de aposta que tivesse por objeto a prática desportiva. E agora, com essa a decisão da Suprema Corte, ficou decidido que essa lei é inconstitucional, que cada Estado tem o direito de legislar sobre isso, cada um resolve se quer fazer com que isso seja uma coisa é, ilegal ou não. E essa lei aí ela é uma lei realmente estranha, né? porque ela previa que nenhum Estado podia... É ter jogos que tivessem por objeto a prática desportiva exceto Nevada Nevada podia, Nevada como vocês sabem é o estado onde fica Las Vegas né, que é a capital das apostas né, do jogo de azar e agora com a, a queda dessa lei então cada estado vai poder criar a sua própria legislação sobre esse assunto e também o Congresso Nacional norte-americano vai ter que editar também uma lei para proteger os direitos das pessoas que se metem a praticar esse tipo de aposta, né? Lembrando o seguinte, né? Hoje em dia, hoje em dia não, já faz anos, né, que desde quando foi criada a internet, praticamente, existem dezenas de sites que faturam muito alto, faturam bilhões de dólares com apostas tanto nos jogos da NBA como de outras ligas, né? É, e como que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles têm sede fora dos Estados Unidos, eles montam uma sede em algum outro país onde esse tipo de atividade seja considerada lícita, e daí, graças à internet, você está em qualquer lugar do mundo, você faz a aposta lá e beleza. Só que dessa forma, como as coisas são atualmente... Nenhuma dessas ligas recebe um centavo por isso. E o governo norte-americano também não arrecada um centavo sequer. Então, com essa alteração na legislação cada uma das ligas profissionais, incluindo a NBA e as associações também que representam os atletas, eles vão começar a garfar um porcentual de cada aposta que for feita. E até, eu já falei sobre isso aqui em um outro episódio, o comissário da NBA, o Adam Silver, já declarou que ele pretende criar um aplicativo para que as pessoas possam apostar através do celular, em qualquer partida. Então, você está assistindo o jogo lá e você faz uma fezinha no seu smartphone. Obviamente, o medo é de que a integridade do jogo seja colocada em risco, né? com, sei lá, juízes interferindo nos resultados, ou até mesmo os atletas mesmo, né? como já aconteceu em diversas vezes em várias ligas, profissionais né, de vários países né, isso não é nenhuma novidade então mesmo sem a gente ter essa jogatina oficializada e já existia esse risco antes, né? não é uma coisa nova não é uma coisa que está aumentando ou sendo criada porque o jogo está sendo legalizado né? isso, esse risco aí sempre houve né e eu acho que, na verdade, é um avanço, né? Deixar tudo mais transparente, tributar quem tem grana sobrando aí para fazer aposta, né? E também remunerar quem merece ser remunerado, né? Que afinal de contas, você só vai poder apostar em algum jogo porque tem jogadores né? atuando, né? Senão não ia ter jogo nenhum. Como você sabe, né, todos os salários dos jogadores eles são calculados com base num percentual do faturamento total da NBA. Então, se esse faturamento aumentar, e seguramente vai aumentar bastante com essas apostas aí, todos os salários também vão aumentar proporcionalmente. Desde o cara que recebe dezenas de milhões de dólares por ano até... Aquele cara que assinou um contrato pelo piso salarial, todo mundo vai receber um pouquinho mais. E a aposta é uma coisa que eu não sou contra, simplesmente pelo seguinte, se você não quiser apostar, você não aposta. Pronto, simples. Ah, sou contra? Tudo bem, se você é contra, não vai, não joga. Quem quer fazer, faz, quem não quer, não faz. Livre arbítrio. Todo mundo faz o que bem entende. É aquela velha história. Ah, eu não gosto do programa tal, que esse programa é isso, esse programa é aquilo. Se você não gosta, não assiste. Simplesmente isso. Se você não gosta, não assiste. Muda o canal, faz outra coisa da vida. Vai ler um livro, vai dar uma volta na quadra. Cada um faz o que quer e cada um arca com as consequências das coisas que faz, né? Meu game winner não caiu dessa vez, nós vamos para uma pequena prorrogação, um overtime aqui rapidinho, só para mencionar que o Atlanta Hawks está de técnico novo, é o Lloyd Pierce, o ex-assistente do Brett Brown, lá no Philadelphia 76ers, que trabalhou nesses anos todos aí de, de tanking, né, de, do processo, né. E do desenvolvimento, principalmente, do Joel Embiid, né? O Hawks deu um reboot na sua franquia, né? Mandou quase todo mundo embora, incluindo o técnico Mike Budenholzer, e agora vai começar a se reconstruir praticamente do zero, né? Tá refazendo o elenco praticamente do zero. E amanhã, aliás, quando vai ver o sorteio da ordem do em 2018, o Rox pode dar um passo bem importante nesse processo de reconstrução. Vamos ver aí em que ordem que eles vão, que eles vão cair. Fez uma das piores campanhas, tem grandes chances de ficar com uma das melhores escolhas. Mas, como tudo depende da sorte, então vamos ver o que, que vai rolar. Agora sim, fim de jogo terminou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. Se você estiver ouvindo uh, na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo, juízo. No final da semana tem mais um episódio fresquinho para vocês sobre a NBA. Abração, tchau, tchau.